Oke, okay, selamat siang untuk uh, Hardliner yang pada siang hari ini bersama kami di jaringan Hardline Network dan juga di platform-platform kita di YouTube channel di uh, Hardline Network. Anda bisa subscribe, Anda bisa likes setiap video yang juga menginspirasi kehidupan Anda dan Anda juga bisa membagikan atau share file-file uh, audiovisual tersebut kepada orang lain, kepada keluarga Anda supaya mereka juga mendapatkan berkat dan juga menikmatinya. Pagi hari menjelang siang Anda sudah ditemani dengan lagu-lagu yang enak-enak dan kali ini akan ditemani juga dengan sajian inspirasi bersama PM Sus Banono dalam program Wisdom of the Day. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah Nicholas Effect. Saya akan sapa Pak Sus yang sudah tersambung di ujung Zoom. Apa kabar Pak Sus Banono? Oke. Okay. Kabar baik Yusel, terima kasih banyak. Uh, salam sejahtera untuk seluruh kru Hardline dan seluruh pendengar Hardline di seluruh dunia. Oke. Okay. <laughs> Pak Sus kali ini pakai topi ya, Pak ya? Ya, ya, ya supaya apa tidak terlalu apa namanya? panas. Uh, Silau. <laughs> tidak terlalu reflektif ya, reflektif. <laughs> tidak terlalu ter, tidak terlalu berefek gitu, Pak ya. Karena kita ngomongin ya, efek ya. nih. <laughs> Iya, ya, betul sekali. <laughs> saya, saya tertarik karena Anda mengangkat topik tentang Nicholas Effect. Saya kepikiran kemarin uh, apakah ini maksudnya Nicholas Saputra gitu ya. <laughs> Itu kan saudara ya, ya, ya. saudara saya lah, beda ini aja, beda orang tua. Iya, iya, iya. Ya, memang, memang mirip. Kalau dia Nicholas Saputra dengan Yosef Marwoto itu sangat mirip. Uh, susah membedakannya. Iya, iya. Ke dalam gelap susah membedakannya memang, Pak. Iya, <laughs> Mas Yosef. Terima kasih, banyak terima kasih banyak kesempatannya. Oke, ini tentang Nicholas Effect. Uh, poin apa yang ingin anda sampaikan Pak Sus? Menarik nih, ya, saya tertarik. Ini, ini menarik, ini menarik sekali sebetulnya. Uh, begini, begini Mas Yusuf. Uh, ada sebuah cerita. Saya akan mulai dengan cerita. Ini tetangga ya. saya. Kira-kira, kira-kira uh, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Hmm. Ketika dia Uh, selesai sholat subuh dia keluar dari rumah itu pagi masih pagi setengah enam begitu jam 6 begitu dia melihat bahwa ada orang di halaman rumahnya mm. yang sedang terkapar mm. uh, kepalanya berdarah mm-hmm. dia kepalanya berdarah dan uh, dia pingsan si yeah. orang yang tak dikenal itu pingsan yeah. salah satu yang ditelepon adalah saya kebetulan uh, kami tidak jauh dari uh, rumahnya tidak berjauhan mm. saya Kemudian siap-siap dan saya uh, lari ke rumah dia hmm. dan saya melihat korban itu. Uh, kepalanya berdarah, terus kemudian saya lihat kakinya penuh luka. Gitu. Tetapi yang menarik, Yusuf, adalah bahwa di samping si korban ini hmm. ada sebilah parang. Okay. Ini kejadiannya ini sungguh sangat men- mencekam buat saya. Hmm. Terus kemudian tetangga-tetangga berdatangan. Pak RT juga ada para satpam atau para hansip yang tadinya sudah pulang dipanggil lagi. Akhirnya kami bersama-sama menyimpulkan bahwa si korban ini adalah seorang yang berkehendak jelek. Hmm. Dia melompat pagar dan terjatuh. Oke, okay. oke. Okay. <laughs> ya, ya, karena pagar rumah dia itu cukup tinggi, kira-kira 2 atau dua setengah meter dan di atas pagar tembok itu ada kawat duri dan seterusnya. Tapi nekat juga ya Terus lompat pagar ya Pak ya? Ya, mereka, uh, dia lompat pagar. Hmm. Dugaan saya, dia awalnya tidak sendirian. Ya. Tapi ketika kemudian yang pertama jatuh, maka teman atau teman-temannya itu berlarian. 
Hmm. Terus kemudian kami mulai menganalisa siapakah gerangan dia. Akhirnya disimpulkan bahwa ini pasti orang yang berkendak jahat. Hmm. Ingin merampok atau ingin mencuri atau ingin apapun kepada si tuan rumah. Hmm. Langsung para tetangga itu bilang, udah kita kita ini saja, kita masukkan selokan saja. Hmm. Kita, aduh kita 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 gebukin saja ini. Padahal yeah. orangnya sudah pingsan. Oke. Okay. Tapi teman saya ini tetangga saya ini mengatakan jangan. Dia langsung mengeluarkan mobilnya, terus minta tolong kepada tetangga agar mengangkat korban ini masuk ke dalam mobilnya, hmm. bawa rumah sakit terdekat. Terus kemudian. Uh, Dalam waktu sekejap, dokter menyimpulkan bahwa mungkin terjadi gegar otak dan tulang kering kaki kanannya patah. Oh, Oke. Okay. Terus kemudian, ya dokter di UGD itu mengatakan e, saya perlu merawatnya lebih lanjut, termasuk hmm. operasi untuk tulang kering yang patah. Hmm. Tapi saya membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap pasien ini. Hmm. Sang teman langsung maju ke depan dan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Ini fotokopi KTP saya. Oke. Nah, teman-teman, sekali, eh, para pendengar sekalian, Mas Yuse, kemudian dilakukan operasi di tulang keringnya dan kemudian juga eh, apa namanya mere, eh, si, si korban ini makin lama makin sembuh. Dua atau tiga minggu kemudian dia dinyatakan sembuh dan hmm. dia keluar dari rumah sakit. Sang, sang teman melunasi janjinya hmm. tanpa dia tahu siapa si korban dan akhirnya. dia pergi dan sampai sekarang kalau saya me, me, mengungkit cerita itu kepada tetangga atau hmm. teman tadi dia selalu menghindar dia oh. selalu menghindar nampaknya dia sudah tidak mau lagi meng, me, 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 membicarakan atau memikirkan hal ini oke okay. ah ini menurut saya menurut saya ini drama ini hmm. sungguh terjadi Tapi itu nggak baik lagi, Pak. Saya, dia nggak baik lagi ke untuk mengatakan terima kasih atau apa gitu? Tidak, tidak. tidak. Bahkan uh, ketika ketika si teman itu ditelepon oleh pihak rumah sakit, dia datang membayar, saya lupa membayar berapa, mungkin 30-40 juta Waduh. dengan kartu kredit. Dan dia balik lagi. Dia langsung pulang dan si teman uh, dan si korban itu dia tidak temui hmm. kemudian si korban itu juga entah di mana wow. tidak ada satupun yang tahu di mana dia sekarang itu itu kejadian itu uh, sudah agak lama mungkin 10 tahun yang lalu hmm. terus pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan Nicholas Effect saya pikir anda akan bertanya ini, terus pertanyaan terus pertanyaannya adalah siapa nama orang itu gitu. <laughs> <laughs> okay. Terus kemudian Anda jawab lima nama tidak satu pun benar dan kemudian saya dapat nama yang di luar lima nama yang Anda sebutkan. Oke. Okay. <laughs> ya. okay. Apa kaitannya dengan Nicholas Effect? Ah, begini Mas Yusuf. Eh, peristiwa yang terjadi di Tangerang Selatan ini di tetangga saya ini sebetulnya terjadi sebelumnya mirip Pada tanggal 29 September 1994 yeah. Dialami oleh se- sebuah keluarga hmm. Orang Amerika yang sedang berlibur Yang sedang berlibur di Italia yeah. Dia berlibur di kota Reggio, Calabria hmm. ya. Satu keluarga ya. Ini adalah keluarga Green ya. Mr. Hmm. Reginald Margaret Green, anaknya ada dua, Nicholas, 
anaknya ada Nikolas dan Ele- Eleanor. Hmm. Jadi ada empat keluarga, bapak, ibu, dan dua anak lagi perempuan. Mereka makan di sebuah kafe, kafe Autogrill, hmm. di kota Regio Calabria itu tadi. Yeah. Sedang makan, sudah selesai bayar, dia pulang mau kembali ke hotel. Tiba-tiba di tengah jalan, dia diikuti oleh motor, pakai pakai tutup kepala, tutup tutup uh, kepala, topi begitu, topi ninja dugaan saya. Kemudian uh, ketika si Mr. Green ini tahu bahwa dia diikuti oleh uh, orang yang berkehendak jahat juga, Hmm. Maka dia melajukan kendaraan hmm. Tetapi penjahat ini tidak tinggal diam Mobilnya Mr. Green ini ditembak dari belakang okay. Ada tiga kali tembakan Tetapi tetap lolos Untungnya atau untungnya dalam tanda petik Mobil Mr. Green atau keluarga Green ini lolos hmm. Setelah kemudian dia merasa aman di sebuah kota kecil Kemudian dia minggir Didapat bahwa Nicholas satu-satunya anak laki-laki dari keluarga Green itu terkena tembakan tiga peluru di belakang kepalanya. Waduh. Mr. Green buru-buru langsung pergi ke rumah sakit dan hmm. dia men- kemudian dirawat. Kemudian dokter ahli syaraf kepala mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan. Dua hmm. hari kemudian Nicholas meninggal dunia. Hmm. Nah, apa hubungannya dengan tetangga saya di Tangerang Selatan? Hmm. Orang-orang di Italia sudah berpikir bahwa si Mr. Green ini bakalan ngamuk, bakalan nuntut, bakalan apa, karena dia seorang turis. Hmm. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mr. Green dan istrinya, itu dia mengatakan begini. Nicholas sudah pergi. Hmm. Saya tidak lagi mau memikirkan kepergian dia. Yang sekarang saya pikirkan adalah, saya ingin menyumbang semua organ tubuh Nicholas hmm. Untuk kemanusiaan di dalam masyarakat sekitar sini. Pada saat terakhir ketika Mr. Green dan Mrs. Green dan anaknya yang perempuan mau pulang ke Amerika. Hmm. Maka dia mengurus administrasi untuk menyumbang organ-organ tubuh dari Nepolas hmm. kepada mereka yang membutuhkan. Dalam waktu sebulan Mas Yusuf, dalam waktu sebulan jantung, ginjal, pankreas, hati. Dan dua kornea mata, itu ada enam organ tubuh, hmm. sudah disumbangkan kepada enam penduduk Itali yang membutuhkannya. Mereka adalah Andrea, Dominica, Francesca, Anna, Tino, dan Pia. Okay. Mereka mendapat masing-masing satu organ tubuh dan hidup mereka diselamatkan. Hmm. Nah, orang Itali ternganga melihat kemurahan hati dari Mr. Green. Hmm. Kemudian uh, mereka berbondong-bondong ikut menyumbangkan organnya sehingga statistik orang Itali soal penyumbangan donor organ tubuh ini yang semula rendah menjadi meningkat tajam. Ini oh. yang disebut sebagai Nicholas Effect. Oh, Oke. Okay. Wow. Ini cerita yang sangat menyentuh sekali ya Pak ya? Ya ini ini ya. ini ini begini Mas Yusuf. Ketika kita Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain hmm. yang tidak, yang tidak kita kasih, yang tidak kita kenal, bahkan yang membenci kita, itulah yang disebut sebagai perbuatan yang mulia. Hmm. Orang Itali mengatakan itulah Nicholas Effect. Hmm. Oke. Okay.
Dan itu setiap perbuatan baik punya seperti vibrasi ya Vibrasi yang menggetarkan orang lain juga ya, ya. Menggerakkan ya. orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain lagi Dan orang lain lagi yang menerima kebaikan juga diketarkan, digerakkan untuk memberikan kebaikan lagi kepada yang lain lagi dan seterusnya seperti ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Itu yang disebut multiplier effect. Tetapi harus ada orang yang pertama kali melempar batu ke dalam kolam kan, Pak ya, untuk menciptakan ria itu. Ya, itulah yang susah. Hmm. Itulah yang susah, Mas Yusuf. Hmm. Kita hanya perlu satu langkah untuk membantu atau menolong orang. Yeah. Langkah kedua sampai langkah ke seribu atau langkah ke sejuta Atau sampai langkah terakhir Itu akan diatur oleh dia D-nya huruf besar ya. mm. Jadi sekali lagi saya ulangi Mas Yusuf Anda hanya perlu melakukan satu langkah saja mm. Untuk menolong dan atau membantu orang Langkah mm. kedua dan seterusnya nggak usah Anda pikirkan Karena sudah ada yang atur Masalahnya adalah Mas Yusuf Satu langkah pertama itu pun sering kita tidak mau melakukan. Hmm. Itu 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 yang terjadi seperti itu. Hmm. Apa yang terjadi? Kalau Anda tidak melakukan langkah yang pertama, langkah kedua dan seterusnya juga tidak akan terjadi. Hmm. Tetapi kalau Anda mau satu langkah saja melangkah, maka langkah kedua dan seterusnya itu akan diatur oleh Tuhan. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi poinnya wisdom of the day kali ini adalah keberanian ya. Pembutuhan keberanian juga ya Pak untuk berbuat baik kan. Melempar ya. kebaikan kepada orang lain itu kan butuh keberanian juga. Karena kadang-kadang orang merasa uh, banyak mungkin dicemooh, banyak mungkin tidak digubris, banyak mungkin justru dibully karena perbuatan baik kita. Ya, ya. Itu, itu yang terjadi dan yang lebih parah, yang lebih sulit itu Mas Yusuf adalah... Ketika kemudian kita membandingkan, ketika kita mau melangkah satu langkah, hmm. kemudian kita membandingkan, saya dapat apa, <laughs> saya bagaimana, saya terus, uh, saya terus ngapa, mengapa saya harus lakukan? Hmm. Pertanyaan-pertanyaan yang yang racun ini, sifatnya itu toksik ini, racun yeah. ini, yeah. ini yang menyebabkan kita mengurungkan satu langkah kita. Yeah. Oleh sebab itu, Mas Yusuf, kalau Anda sedang menghadapi dilema ini, saya ingin me- me- menyarankan kepada semua pendengar dan penonton hardline acara kita Wisdom of the Dish yang hari ini. Juga ingin menguatkan diri saya. Kalau Anda sedang menghadapi sesuatu masalah, lakukan satu langkah pertama saja. Gak usah Anda memikirkan langkah kedua dan seterusnya. Hmm. Karena langkah kedua dan seterusnya itu akan diatur oleh Tuhan. Baik. Pak Susbanono, saya pikir ini sudah menjadi strong message ya. Suatu pesan yang sangat ya. kuat sekali dalam program Wisdom of the Day. Terima kasih Pak Susbanono berkenan menceritakan pengalaman Anda di Tangerang Selatan dan juga tentang Nicolas Effect ya di Itali dan semua cerita pasti punya tujuan, punya apa riak-riak yang akan menggetarkan kita semua untuk berani melangkah yang pertama kali dan nanti Tuhan akan bekerja melalui orang-orang lain untuk menuntaskan pekerjaan itu. Pak Susbanu, terima kasih. Selamat siang. Sukses dan sehat selalu. Baik, demikian perbinc- perbincangan saya dengan PM Susbanu dalam program Wisdom of the Day.